0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talent Lab. Din vært er Kasper Svendt.
2: Og her på programmet, som giver dig nye stemmer, fortællinger og holdninger, ja, der har jeg faktisk to velkendte podcasts, i hvert fald i Tenens Lab Regi, klar til dig her i aften. En, der har fornyet sig hen over sommeren, og en, der er tilb- og en, der er tilbage efter velfortjent sommerferie, og klar til at tage fat i en ny sæson på to måder en dag. Vi skal starte med at høre fra Frygteligt Fascinerende, hvor Maria Kudal står klar med endnu en historie, der både kan skræmme og drage ind, og derefter så står jeg Klaus Norberg, Andreas Nydam og Philip klar i Toplock podcast og giver os de nyeste nyheder inden for NFL ligaen i amerikansk fodbold. Og således velkommen til.
1: Du lytter til Radio
3: 4.
2: Og vi starter altså med en podcaster, som har genindspillet sine første episoder i løbet af sommeren. Det er nemlig Maria Kudal og podcasten Frygteligt Fascinerende, som har fået et ansigtsløft i løbet af de sidste par måneder. Det har hun gjort i den her fortællende True Crime podcast, som tager fat i begivenheder, fænomener og personer, som viser de mørke sider af menneskeheden og fortæller inddragende historier. Maria, hun er en formidler, som er i konstant udvikling, og det er ikke tilfældigt, at hun har været udvalgt til at tale til Nordic Podcast Konference i Struer hen over weekenden. For hun byder altså altid på en spændende historie, som hun også formår at fortælle på en ret så spændende måde, og det skal du også opleve her til aften, hvor hun er klar med et kort fortalt afsnit. Den står på en stor bunke uhygge, her når vi tager fat i aftenens episode fra Frygteligt Fascinerende.
1: Du har virkelig været på venteliste længe. Faktisk kan du ikke huske præcis, hvornår du skrev dig op. En gang sidste år? Eller måske året før? Der var i hvert fald 27.000 på listen før dig, da du skrev dig op. Heldigvis er der også en del frafald, men alligevel 27.000 på listen. Det er virkelig mange. Så da du for en måneds tid siden fik beskeden om, at det snart var dig, der stod øverst på listen, så tøvede du ikke et sekund. Bookede flybilletter med det samme. Fand om du skulle forpasse chancen. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende Kort Fortalt, hvor vi dykker ned i McCamey Manor. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort giver en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Så er vi tilbage efter ferien med sprit nyt indhold. Slut med genudgivelser og genarbejdning og remastering. På den ene side er det jo super fedt. Nyt, nyt, nyt. Men når det så er sagt, så har jeg virkelig også taget godt imod det. Helt vildt faktisk. Så det har været dejligt. Så det er jo ingen sag at holde podcastferie, når alle er så søde. Og så var det egentlig min plan, at der skulle være England-tema her i podcasten efter ferien. Hvis du følger med over på Insta, så ved du allerede hvorfor. Jeg har nemlig været i England i sommerferien. Både i London og i Nottingham. Og traditionen tro, så skal der jo gerne komme dejligt podcastindhold ud af mine rejser. Og måske tænker du så allerede, tradition og traditionen. Er det ikke kun Korea juni, der som sådan har været ferieinspireret podcastindhold? Og jo, bevares, det er det. Men traditioner skal jo starte et sted. Men så ind fra højre, så kom der et ønske fra Benjamin. Og det er derfor, at England-temaet er skubbet med en uge. Og derfor, at afsnittet i dag handler om McKamey manner. Og nu kan det jo så også godt være, at du allerede tænker, bestemmer Benjamin bare det hele her i podcasten? Får lov til at omrukere i Korea juni? laver en skiller mellem sommerferien og mit England-tema? Og så det vil jeg bare sige ja. Det kan godt se sådan ud. Det er fordi han er så sød, og fordi det bliver spændende, når det er Benjamin, der ønsker. Så hold på hat og briller. For i dag skal vi en tur til Kalifornien for at udforske det vanvittige horrorhus kami Manor. Ejer og leder af huset kalder det en survival horror bootcamp oplevelse. Og i den oplevelse bliver modige sjæle udfordret til at gennemgå en ekstrem hunt. Og det her hus det har altså en helt skare af kult lignende tilhængere online. Og det er blandt andet derfor, at du har stået i kø, i over et år, og var nummer 27.000, da du skrev dit navn op. McKamey Manor ligger i en forstad til San Diego, og folk kommer fra hele verden for at opleve det, der sådan lidt simpelt sagt er et spøgelseshus på Stivhider. Og nu vil jeg tage dig med på en tur til McKamey Manor, så vi kan komme lidt ind i hovederne på nogle af de personer, der booker en tid til sådan et sted. For i dag står tre frygtløse personer og venter nervøst foran en skole, hvor de snart vil blive kidnappet af husets skuespillere. Skuespillerne er alle sammen frivillige, der selv har prøvet turen, og som nu glæder sig til at påføre andre den samme lidelse, eller, jeg mener, give andre den samme oplevelse. Den første skuespiller er klædt ud som en form for uhyggelig skovhugger. Stort skæg, t-shirt, ternet skjorte, blodstænk ud over det hele. I hænderne har han sin økse og en tyk plastikpose. Helt perfekt i størrelsen til for eksempel at trække ned over hovedet på nogen. Den anden er en lige så stor mand også med skæg, næsepiercing og tatoveringer, og han er også klar til at give gæsterne en oplevelse, de nok ikke kommer til at glemme lige forløbig. Makami Manner har eksisteret i mere end 10 år, og hver eneste weekend bydes gæster indenfor og udfordres til at gennemføre en 8 timer lang mareridstur. Marinesoldater, kampsportsudøvere, politifolk og mange andre har prøvet, men der er ikke nogen, der har klaret de fulde 8 timer. Det hele bliver dokumenteret på YouTube, hvor du kan se gæsterne klynke og ryste af skræk og tikke om noget, mens de gennemgår torturen. Jeg mener, turen. Russ McCamy er hjernen bag hele projektet, og han er, som du måske allerede kan forestille dig, lidt af en showman. Han arbejder til daglig som bryllupssanger og bor i en forstad og har kone, børn og hunde. I huset har han indrettet et dunkelt kontor fyldt med horror memorabilia. Han forklarer, at ideen til McKamey Manner er en oplevelseshorror bootcamp, som kan sætte folk igennem et ægte mareridt. For ham handler det om at skabe en filmisk oplevelse, der får folk til at føle, at de lever i deres egen gyserfilm. Huset drives som en non-profit-organisation, og det tager kun ikke imod ganske få gæster hver weekend. Hint de lange ventetider. Og det er virkelig ikke for sarte sjæle. Som I virkelig ikke. Alle underskriver en kontrakt, inden de går ind. Og den kontrakt er sådan helt perfekt amerikansk. McKamey Manner er ikke ansvarlig for, hvis du kommer til skade, får vare i men eller dør under oplevelsen. Den slags. Vi har lov til at slå dig, torturere dig, overskride dine grænser og alt muligt andet. Turen er fyldt med fysiske og psykiske udfordringer, der presser gæsterne helt ud til kanten af deres grænser. Hverken McKamey eller hans frivillige skuespillere sparer på noget som helst for at nedbryde gæsterne, indtil de næsten ikke kan klare mere. Og det hele begynder, når gæsterne underskriver den her ansvarsfraskrivelse. Fra det øjeblik er der ingen vej tilbage. Derefter står det ellers på timevis af udfordringer, som både er af psykisk og fysisk karakter. På billeder af deltagerne efter oplevelsen kan man blandt andet se, at de har fået reddet dele af deres hår af, er smurt ind i blod enten teater eller deres eget, de ser for og beskidte ud. Noget af det mest ekstreme i huset foregår på et obduktionsbord og involverer en stor tant til. Og det er selvfølgelig i sin basisform en type af skuespil eller teater. Hos McKamey kalder de også deres frivillige for skuespillere. Men det er jo ikke kun teater. Man kan nok godt tale om, at det er lidt mere end det. Gennem tiden har der været en del Forskellige kritiske stemmer, som har anklaget McKamey og hans skuespillere for at være sadister, der bare har fundet en perfekt måde at udleve deres private ønske om at gøre skade på andre. Og som i også stiller sig kritisk over for sikkerheden i hele fortanet. Det afviser McKamey selv, som mener, at det er en teaterperformance uden reelle veje skader. Og så er han i ikke som sådan typen, der tager al mulig kritik til sig. Han har nemlig for nylig besluttet, at han gerne vil kommersialisere McKamey-manner. Med den kæmpe venteliste og den interesse, de lykkedes at skabe omkring det, kan det virke som det næste skridt. Men det er åbenbart ikke lige sådan til at kommercialisere et torturhus. Det er der, surprise, alle mulige regler for. Særligt i de delstaten, hvor huset lige nu er placeret. Så han er på udkig efter en ny placering. For at trække i en delstat, der ikke har helt lige så stramme regler for, hvad man må tjene sine penge på. Men egentlig er det sgu meget færre med den slags regler. For potentielt set er stedet i sin natur farligt, og der er risici for deltagernes helbred. De her skuespillere er jo ikke som sådan uddannet til at håndtere nogle af de her risici. I er faktisk ikke nødvendigvis uddannet i noget som helst. Hverken psykologi, eller grænser, eller førstehjælp. Men alligevel er McKamey manner en del af en voksende tendens inden for ekstreme oplevelser, hvor folk underskriver ansvarsfarskrivelser og betaler for at blive udsat for noget uhyggeligt, farligt eller ubehageligt. Og det kan jo lyde som en slags torturporno, og nogen sammenligner det med film som Sorg og Hostel. Bare endnu mere intenst og på egen krop. Men i mellemtiden så fortsætter McKamey deres ture som forening. Og det er netop på den her tur, at du skal møde Christina Boster. Hun har nemlig tilmeldt sig McKamey manner og nu er dagen kommet, hvor hun igen skal på turen. Og når jeg siger igen, så er det fordi, hun faktisk allerede har været her en gang. For et år siden tog hun all fra sit job som logistikanalytiker i Kuwait for at teste sig selv i makami. Og den gang måtte hun give op allerede efter fem minutter. Og lige siden har hun tækket dem om at give hende en chance til. Og den chance har hun så fået nu. Christina Bøster er bleg og spinkel og iført et Scooby-Doo-kostyme og så er hun ellers klar til timevis af pinsler. Med på turen er også Spencer Kane. Han er 19 år og iført en lyserød heldragt med billeder af donuts. Han har tidligere selv været en af McKamey manners skuespillere, men nu studerer han retsvidenskab på universitetet. Turens tredje og sidste deltager er Beth Hipple. Hun er sygeplejestuderende og iført en beige teddybær bear og så ser hun frem til weekenden. Hun er klar til at teste sig selv i McKamey manner og har delt det hele med sine venner på Facebook. Turen starter, den en gruppe mænd iført Balaklævær fører dagens tre deltagere væk fra den parkeringsplads, som de er mødtes på, og ud i en skov. Og her starter dagens drabasser med det, som McKamey selv kalder Sissy optagelsesprøven. McKamey og en medhjælper tæber Balaklævær fast til deltagernes hoveder og sætter dem ind i en labyrint af små metalburer, som de kravler igennem på alle fire, uden at kunne se noget. Efter Sissy optagelsesprøven skal vores deltagere så tage den afgørende beslutning. De bliver lidt ind i en skov, hvor... Hver deltagere ender nede på knæ, hænder bundet på ryggen, deres ansigt er stadig dækket af balaklægevær. De bliver tvunget til at kravle ned i et ulækkert afløb. De bliver skubbet ned i beskidt vand. Skuespillerne trækker i deres hår og river det ud i klumper. De bliver slået, truet, kvalt og dykket ned under vandet, mens de kæmper for at få luft. Og bizarrt nok, så sker alt det her, inden de overhovedet har underskrevet ansvarsforskrivelserne. Og efter den brutale behandling, bliver vores deltagere så trukket hen foran Makemi, hvor de hver især læser højt. De erklærer, at de er indforstået med at blive udsat for både fysisk og psykisk pres, uden mulighed for pauser, men med risiko for at opleve panik og få følelsen af at være ved at drukne eller dø. Selv Christina Boster, der på det her tidspunkt ser halvdød ud, underskriver. Herefter bliver de smidt ind i en stor pickup truck og kørt til McKamey Manor for at begynde den officielle tur. Turen begynder med en labyrint, hvor de i bælmørke skal finde igennem vand og forhindringer. Overhældt med koldt vand, slået og skrædet af, må de igennem den ene uhyggelige udfordring efter den anden. Beth Hippel giver op og siger, jeg giver op, men svaret er kontant. Vi siger, hvornår du giver op. Flyt dig. Og det fortsætter og fortsætter med skrig og gråd, mens de bliver udsat for torturapparater, herunder både en middelalderlig gabestok, en vandtank og en stol med bælter og stropper til tvangsfodring. Da de barberer Bosters hoved, kan hendes skrig høres langt væk. Hjælp. Men der er ingen, der hjælper hende. Efter tre timer er Kane iført en spændetrøje, og han er helt færdig. Han bliver dumpet på en sofa af et par af skuespillerne. De fjerner balaklaveen og gaffetaben. Hans ansigt er ømt og hævet. Ross, jeg er færdig, stønner han. Efter et tæppe, en og en kiks, kommer han lige så stille til sig selv og smiler næsten, da hans plageånder roser ham for en god præstation. De er ikke længere i deres roller, men de snakker og diskuterer oplevelsen med Kane, som om det var sådan en sportsbegivenhed. Snart følger Beth Hibble efter, hun synker ned på sofaen ved siden af Kane. Det var for meget. Alt for meget, siger hun, med en meget lille stemme. Hendes ben og arme er dækket af blå mærker, men hun er lettet over at have beholdt sit hår. Jeg fortryder ikke, at jeg har gjort det, siger hun gennem tårer, men jeg gør det aldrig, aldrig, aldrig igen. Senere på Facebook kalder hun det for den mest skræmmende oplevelse nogensinde. Til sidst kommer Christina Boster, der har holdt ud i fire og en halv time. Besætningen klapper af hende, som om hun har vundet i en form for sport. Godt gået, du er virkelig sej. Hun ryster, og hun ser forfærdelig ud, men hun er rolig. Jeg føler ikke, at jeg bliver tortureret eller misbrugt, siger hun, mens hun er en hund, som er kommet lundene ind. Det pressede mig til mine grænser. Jeg er stolt af mig selv. En af skuespillerne spørger hende, om hun kunne finde på at komme igen. Med et skævt smil til kameraet, mens hun kommer en M&M i munden, siger hun. Ja. Og det kan ikke lade være med at undre mig, hvad det er for en type mennesker, der melder sig til den her slags tortur og pinsler. Det er fandme en særlig type, der søger den slags ekstreme og grænseoverskridende oplevelser. Det skulle ikke for alle. Og selvfølgelig er der en gruppe, som bare er eventyrlystende på sådan en lidt ekstrem måde. Modige adrenalin som er tiltrukket af adrenalin-fremkaldende oplevelser. Gerne vil teste egne fysiske og psykiske grænser. Oplever det som en mulighed for personlig vækst. Styrkelse af viljestyrke og overvindelse af frygt. Og så er der sikkert også de klassiske horror Folk med en fascination af gyser og horrorfilm, de kan måske også finde det tiltrækkende at deltage i sådan noget som McKaymi. Men altså, jeg er ok meget selv i det segment, og jeg skulle ædermame ikke bede om at mærke noget af det på egen krop så jeg kan ikke lade være med at tænke, at der for mange også må være andre komponenter, som man virkelig skal være varsom med at forstå og være opmærksom på, hvis man vil drive den her slags foretagninger. Man kan jo ikke fjerndiagnostisere nogen, men jeg kan ikke lade være med at tænke på psykiske problemer eller traumer som noget, der måske kan spille ind for nogen. Jeg ved godt, at folk, der kan finde på at deltage i den her slags, ikke er nogen homogen gruppe. Selvfølgelig er alle, der ikke på grund af et eller andet traume eller et psykisk problem. Men altså, det er også let at forestille sig, at nogle personer med psykisk sygdom eller traumer Potentielt kan være tiltrukket af den her slags ekstreme oplevelser, og det kan være både skadeligt og uansvarligt at lade dem deltage. For det første så kan de ekstreme udfordringer og traumatiske elementer udløse ret alvorlige reaktioner, som potentielt kan forværre en problematisk mental tilstand eller genaktivere et eksisterende traume. Og for det andet så er det også tvivlsomt, at det er forsvarligt at lade psykisk sårbare personer underskrive en ansvarsforskrivelse, og om de overhovedet er i stand til at vurdere potentielle konsekvenser af deres deltagelse, og derfor om deres samtykke overhovedet kan kaldes fuldt informeret. Det er også derfor, at det er så vigtigt, at organisationer, der udbyder den her slags oplevelser, har nogle ret omhyggelige procedurer, der kan undersøge de mennesker, man tager ind. Og det virker bare ikke, som om de har det hos Macami. Anyway. Det er det, jeg havde at sige om makami. Tak til Benjamin for ønsket. Du kan sende dine egne ønsker over på Insta. Dem, der ønsker, bestemmer. Det var lidt om Macami-manner. kort fortalt af frygteligt fascinerende, hvis søgtid skrevet og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Der er tre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den på Instagram eller Facebook. Du kan sende den til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret. Og så kan du give den en anmeldelse i din podcast-app. Jeg sætter uhyggelig stor pris på alle tre. Tak for nu. Radio
2: 4 taler med Danmark. Her var det aftenens første fritidspodcast, som hedder Frygteligt fascinerende og har verden, Maria K. Og fra Maria kan du finde mange flere episoder inde på din podcast Tjeneste. og så vil jeg også råde dig til at følge med på Instagram, hvor Maria altså er ret så god til at holde os lyttere opdateret på, hvad der sker i podcastland. Og en podcast, som også er en fornøjelse at følge både på Instagram og også på selvfølgelig, de forskellige podcast-tjenester. det er ChopBlock podcast, som består af Claus Nordberg, Andreas Nydam og Philip Lind. De taler om NFL, der er ligaen i amerikansk fodbold, og den er nu klar til en ny sæson, og derfor så har de tre værter selvfølgelig også så småt startet op og er klar til en preseason. Det er den periode, hvor der bliver spillet nogle træningskampe. Men det er altså ikke det, som de tre skal snakke om her til aften, for der skal leges. De skal nemlig i gang med at vælge hold ud, som består af spillere, der har tabt en Super Bowl i løbet af nullerne. Og Super Bowl er navnet på den årlige finale, der bliver spillet i NFL. Men inden vi når så langt, så får du her først de seneste nyheder inden for denne brutale og smukke sport her i ChopBlock podcast.
0: Velkommen til the ChopBlock podcast. Jeg er svær Claus Norberg med mine to faste medværter. Andreas Nylam. Yes. Og Philip Lind. Der er ved at være fodbold på programmet alligevel. Der er over tre uger til sæsonstart, og lige mm. vil de pre-season-kamp
3: Men det dufter af fodbold. Det, det, det dufter, det. er det, det ikke det varer. Nu ja, altså, siger du ligegyldigt, ligegyldigt. Det er jo ligegyldigt,
4: der er sikre på, hvad jeg starter, men den, der sådan ligger lige i, i, i udkanten af nogle roster, og sådan der, der er det ikke helt ligegyldigt, men sådan for de fleste hold starter alt. Ah, Ej, det er fuldstændig ikke Jeg vil gerne indrømme, at jeg faldt i søvn til 49'ers Oakland for den dag. Ja, og det er jo meget grædt, at have fodbold, <laughs> og det er også fedt nok lige at se, og, se nogle <laughs> se se spillere spille lidt, og så kan man tage cirka 0% ud af de her træningskampe her.
0: Ja, lige præcis. Og så så jeg endnu en gang, hvor dårlig Ian Brook er som quarterback.
3: <laughs> men, men apropos, hvis man kan sige det sådan, øh, har, I set, øh, har I set Hard Knocks? Nej, ja. Jeg har set Hardbox. Jeg er faktisk... Sådan tror jeg også, at jeg var sidste år. Jeg er mega hype på efter Hardbox. Det er mange... Det
4: var på sådan mange siden, jeg har set Hardbox og nytte og fået set det hele. Jeg synes også, ja. det var... Oh, jeg synes jo, at, at jeg blev nødt til at se det, nu hvor det var Jets og
3: Roger der med. Og jeg synes faktisk første episode var... Øhm, jeg var god. Jeg synes... Og til, til dem, der måske har set det, eller ikke har det, det er sådan set, Lige om de har set det, har jeg Den der mellem Rogers og Zach Wilson, det synes jeg er enormt spændende, faktisk. Det der med, at Rodgers kommer ind, som, og Zach Wilson var det der høje draftpick pick. Og så er også, han nødt til at gå på bænken, fordi Rogers kommer ind, og han har været dårlig. Han anerkender også selv i episoden, men det har ikke været to gode år. Um, og hvordan de snakker sammen, og hvad de snakker, synes jeg er den opspændende. Ja, og så synes jeg bare, at det var, det var rigtig, rigtig indsatsfuldt, og så ses han med, altså, hvor hyped alle,
4: altså også spillerne er over, at de har fået, altså det sådan, han er vores nu, ham altså det er helt op og kører over, at de har, Rogers, altså, han kommer til at være rigtig god over Rogers, han kommer til at være vanvittig god over, fordi han de sidste forår i Green Bay, og det har han, ikke kun ikke 100% indrømt, men også sådan han har kørt sådan lidt, laissez-faire. Han har fået nogle penge, og han har ikke været tjekket ind. Det, det er første gang, de sidste altså, i gennem for næsten fem år, hvor Rogers er med til alle de her altså, voluntary workouts, øh, hvor det er frivilligt at komme til OTAs, og faktisk jeg kan velvere sig i tingene. Det har han det er mange år siden, han gjorde det i Green Bay. Øh, så han kommer altså flyvende, han har noget, at skal bevis og han har taget et pay Han har fået en ny kontrakt, hvor han har gået ned. Altså, han tager færre penge nu, for at de kunne signe flere spillere. Det har aldrig gjort i Green Bay. Det ESA har det er at tage, altså sådan, få en større, større, større kontrakt og gå det svære, svære, svære at stjernes spille og jo sure hvis de har forestået, at han skulle have færre penge. Så han, han er jo 100% inde i det her, og det er det værste, der kunne ske for øh, ja, AFC, det er, at han er 100%. Fordi så er det rigtig... So. Ja, det, uh, yeah. han rigtig giftesøv. Ja, han kommer det. til. Det er det altså. Desværre for Paris' draft og mange andre NFL-spillere, han kommer til at være rigtig, rigtig giftig i år.
0: Ja, men vi går videre til Big News! Men uh, vi starter ude på en uh, lidt kælig, kælig nyhed. Det er Alec Collins, tidligere Seahawks og Ravens running back døde
3: i en motorcykelulykke i Lattes. Jamen. Mors, eller sådan jo, altså Er, de, er, de, er de. det... Er, jeg, jeg læste, at han, det var sådan noget, han svarede folk på Instagram tre timer inden, eller sådan noget. det var virkelig sådan... Ja, han var jo... Øh, han er ikke sådan et household name, man kan måske huske ham fra den running back, der dansede Riverdance, når han skuede touchdowns. Øh, fed, fed karakter. Øh, havde næsten 1000 yards i den ene til over Ravens. Øhm, dygtige spiller, men, ja, jeg skulle sige, jeg tror jeg har i min fancy på sidelin.
4: Han er jo kun fra 94, så ja, han var 28
0: år gammel altså. Ja, det var jo, det var ingen eller gå bort i, men um, det sker det. Og vi kører lidt et running back tema, for de to andre større nyheder, det er blandt andet at Sigi Elliot skifter til New England Patriots på en etårig aftale med 3 millioner i base salary, en million i sighting bonus, og... Hvad er det, man siger? Det
4: Jamen, det kan samlet blive op til 6 millioner hvis han rammer af alle de her øh, intentatives. Øh, altså sådan... Det, det er sjovt, at jeg ikke ser i kontrakten nu, fordi det var i går, hans kroner.
3: Øh, det, 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 det var faktisk ikke så stor en nyhed, som jeg egentlig havde troet, det ville være. Det var sådan en... Det skete bare lidt. Men det er sikkert noget med, hvis han får 1000
4: yards og scorer og tre tosser i Super Bowl eller noget andet, så kan han få de sidste millioner. Øhm, altså, han får en million i signing bonus, og det er altså over at han får en million i signing bonus, fordi det gør i hvert fald, at han bliver ikke cuttet i training camp. Nej. Øhm, Nej. Fordi først, da okay, altså, jeg så det tænkte, okay, vi husker, at Patriots kiggede efter hjælp på running backen øhm, af pladsen, men man kan godt til med det man har set tidligere fra i C, det, C i Dallas, at det var sådan en, de ville have ham ind i trading camp, og så ville de se, og så skal han ligesom slås for hans for plads. Men den her 1 million i signing bonus, og, og, og de her øh, et 3 millioner base salary, så tror jeg altså ikke, at han bliver kottet næsten, næsten lige, jo lever dårlig form, han er i. men jeg synes, det er et det er et short match, men det er en meget sådan mm-hmm. øh, ekstrovert personlighed <laughs> i øh, i øh, siger, ja. Elliot og så en, en meget stram styrende øh, Bill Belichick. Men man har Bill
0: Belichick jo haft før og haft styr ja. på en kortere periode, og så er det gået galt. Og ved det kun er en etårig kontrakt, okay, så kan han spille godt, så kan han blive skudt af til et andet hold, og de kan få et k- kompensationsvalg i
3: sette runde. Ja, ja, men han er, er, Elliot er en der desværre, man kan sige det sådan, synes jeg, for alle andre måske, har haft, har, haft, har gjort det godt i Patriots. At, at de der sådan nogle gange lidt større running backs, lidt måske lidt, jeg vil sige ældre, man kan sige det sådan, men de kommer ind, og så har de bare nogle gode sæsoner, altså Blount, uh, er sådan en spiller, jeg sådan rettig kommer til at tænke på. Ja, um, yeah, så so t- en, vi kommer til at tale om, måske
0: senere i en uh, Lance Maroney, tilbage i nullerne.
4: Ja. Yeah. Det er jo han er også en større ældre running back. Ja, ja og, det, og, og det kan være, at de får os øh, altså, sikkert på, på rette spor, hvis han har haft lidt øh, tendenser i det alder, som til at komme lidt overvægtig. Det virkelig til at være ludet form i hvert fald. Øhm, og det kan være, at de får pisket ind i ham her i Patreon, så vi kan få ja, det godt ud af det. Ja, jeg kan faktisk være et sted lige med at øh, og det bliver spændende at følge med i. Og det er lidt den her typisk billedtjek med, at... Øh, nu skal han have tre, øh, tre running backs, han kan bruge til noget. Han har sådan en tre træhøvet monster, som vi kendte det dengang. Det var, øh, hvad hedder han? Æm, Sonny Michel og Burkett og... Woodhead. Øh, ja. Det er bare de her. Han running backs yeah. <laughs> og han er god til at få noget ud meget. Det kan de. Der er også en anden running back der har fået sådan
0: nye job. Han har længe været rø- rygtet til New York Jets. Det er tidligere Vikings running back Dalvin Hook har fået en etårig kontrakt op til 8,6 millioner. Det er vel en af dem, uh, at Rodgers har gjort plads til med sin i gang. Ja, 100%. Ja, det
4: kan jeg i hvert godt tro. Um, og det er jo... Det giver meget god mening i forhold til Bruce Hall, der havde fint ASL-skader sidste år, og de er ikke helt sikre på, hvor de har ja, ham er henne. kommet af faktisk at, lige, sådan noget. Ja,
0: det var det, jeg skulle til at sige. Han, han, er, han er blevet at, aktiveret af pop i
4: dag. Ja, men derfor kan det godt være lang vej tilbage til at være 100% som running back ja. i forhold til selv, og med, med Cook gør, at man ligesom kan ise ham mere ind, og du skal altså, det bliver bedre workload for både ham og for Cook. Ja. Um, det, det, var, det, jeg kunne være bange for, når jeg, jeg kender, kender Rogers, det er måske rigtig et pænt sagt, men har haft Rogers i Packers i, i mange år, det er, at hvis han har gået op og forlangt, at Cook skal hentes, og han så vil have ham til at spille, i stedet for Breeze Hall, fordi Breeze Hall er en bedre spiller end David Cook på nuværende tidspunkt. Det er helt lige da han blev skadet, eller lige da han blev skadet, ja, så var han bedre, men på udgangspunkt, så tager det noget tid at komme tilbage efter en ACL. Og det har det her, men når han er på toppen, så skal han altså spille de flere snacks. Snaps. snaps end Danvin Cook.
3: Nå, altså. men, men jeg tror, at, at nu siger jeg egentlig hvis men jeg mener nok, når, når vi når slutspillet. Hvis Breeze er blevet spillet varm, og Dalvin Cook, han er nede på en, lad os sige, en 30, maks 40 procent af Det er et backfield, som jeg ikke har lyst til at møde. Fordi Cook, han, han behøver måske kun 30 procent af for at få 120 yards af touchdown.
4: Ja, jamen, altså, vi har set det før. Ja. Cook, han kan lige pludselig... Altså, for at lave sådan næsten en intermarsion og så løb igennem 11 vand på samme tid. Altså, han, ja, han, han kan være altså, vanvittig dygtig, og det er også ham, der øh, i stor del af sidste år, altså fik trukket det her, øh, hvad hedder det, vikingshold til nogle sejre, og også fik trukket det til en sejr mod Coles, hvor <gryk> Køkosl bare valgte at kaste bolden lidt til ham, og så, så klarer han resten. Altså, han, han var skadet sidste år serien, så han er stadig rigtig dygtig, og det ja. er det Jets overfattet ser bare rigtigt komplet ud. Der er lidt linjeproblemer, der er linjeproblemer, og så skal de løbe på spillerand.com, men ellers, så ser det rimeligt godt ud, der er ofte. Men yep. hele store taber i running back room, det er Michael Carter, der faktisk gjort fornuftigt, men ikke anstarter. Jeg vil sige, det er alle running back Prøv, prøv at sige, hvor få penge designer de signer for, det mennesker. Ja. Designer. Altså, man gik lidt af Sir Barclay, der, der fik der skrev skrive en kontrakt på et år, som var næsten en-til-en, fordi vi simpelthen franchise-tagget. Øh, men, men det er jo langt, langt mere end Elliot og Cook for, at de får også kun et års kontrakt. Altså, ja. det er... altså alle running backs er taber af det her, fordi de ja. får... Altså, de får mindre
0: end kikker yeah. Ja. Nå. Men øh, så vil vi lige tage lidt quiz-intro. Øh, og vi har et lidt stødt, øh, hvad hedder det, 2000-tema. Nuller-temaer frem i dagens podcast, hvor vi kommer længere ned. Jeg, jeg skal bruge top 3 af flubber, der er flest arresterede spiller spillere siden år 2000. Okay. Og hvis I er gode, så kan jeg også nævne bund 3. Jeg
3: kan jo tro godt, det kan blive overraskende, bund 3. Altså, at det er ikke de øjne, måske det, I tror faktisk. Packers må ligge langt nede. Jeg
4: er ikke sikker, at det er bunden, men de er langt nede, selv de er nogen, der er arresteret. Det er altid. Det må, altså, ja. det, det må være... Min første, første tanke er storbysholdene. I bliver overrasket. Nå, ja.
0: jeg mener, I bliver overrasket. Nå, endnu red. Vil du advormen, lige strække benene, og så tager vi de små nyheder om et øjeblik.
4: Ja, velkommen til de små news. Eller new news. <laughs> uh, new new. new Så <laughs> so, det før andet, det var store nyheder og nu det er det en små news. Små news. <laughs> ja. Altså, det er jo ikke
0: en nyhed der ændrer NFL i, i stor grad, men de skal lige nævnes. Det er blandt andet, at uh, Corleone Panthers har signet pass versus Justin Houston. Silja Raymondstræk.
3: Ja, Colts. <laughs> det er ham blev de glad for, og jeg var glad for ham i. At det er jo ikke fordi han leverede de helt store sådan, stats, men øh, veteran, der fylder sin rolle og, og er god for, for hold. De var ja. glade for ham.
0: Og så øh, har Philadelphia Eagles fået lidt hjælp på Linebackerpladsen. De har hentet øh, Miles Jack og Zach Cottingham på øh, Linebacker, og Miles Jack får allerede first Team Webst. Men vores
3: Linebacker-gruppe er ikke så god i forvejen. Nej. Så jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg Jack kom ind. Altså, han var bare kæmpe talent. Og, og, og det er virkelig billige
0: kontrakter, vi har fået begge to på. Og det er år, i aftaler. Ja, Vikings, de er på jagt efter tidligere første runde right receiver, der ikke har gjort det godt.
3: I uh, Kill Harry,
0: der tidligere har spillet
3: Patriots. Nu er de jo smidt Cook uh, væk, og uh, altså, efter sådan kan ikke være den eneste. Nej. Seahawks
0: har aktiveret cornerback Terrell Wooden fra, fra poplisten, der udmærket havde plæsket i, i playoff. Det er den der nyhed med dårligt forstællet, den er gyldig. Det giver du ikke dele op. Det er virkelig sådan, <løbænden> det gider en ja, lille. <løbænden> ja. <løbænden> um, ja, Alvin Camaro har fået tre kamp uh, karantæne.
3: For... Har, er det noget vold, han har været ude i Han har slået en eller anden gammel mand i Las Vegas, eller sådan noget. Ja. Øh, og, og, og han har egentlig, øh, sådan et, det blev sådan settled, eller sådan noget. Problemet er, hvor der er video af det, og sådan noget. Og der er video af det, det er aldrig så godt, så ja. NFL har været Han er måske meget glad for kun at få tre kampe, tror jeg. Ja, det tænker jeg også.
0: All- alligevel, den sidste, der var sådan en rigtig video af, han er han ikke spillet i NFL. Nej. I den gode vejs. Men de har fået besøg af
3: Karim Hunt og Anthony Barr? Intet nyt. Nej, Karim Hunt har været lidt forskelligt stedet hen, ja. øh, efter han ikke blev resettet i Browns, men der er ikke rigtig. Så vidt jeg ved lige nu, er der ikke kommet noget nyt på. Øhm, og egentlig bare, det altså bare sådan en linebacker, lækker ligger ud, som godt kunne hjælpe på det. Ja, uh, og til de two
0: glove, til de Bridgewater, er hentet en som backup i Detroit Lions. Tilbage i sin North. Philip, Bade,
4: hvad tænker du, er det til, Det er fint. No, altså, han, han er rigtig, rigtig, rigtig god til at stå og holde et klipbord på siden inden, og til at være en mentor. Um, ja. Det var ikke pænt, da han kom ind sidste år for, hvad hedder det? Um, oh um, og jeg tror, han, han er ligesom til at give noget stabilitet, og hvis Goff går, går ned så har du en, der sådan nogenlunde kan holde det, altså han vinder ikke kampen for dig, og måske på en god dag kan han holde dig ind i kampen, men det er det, det, er det forsvar, at de er kraft, så skal vinde vi kampen. <laughs> um, men han er, han er en god backup, der hvad han er.
0: Han, og du håber aldrig, at skulle drille ham. Nej. Og øh, de to næste nyheder har jeg ikke sat mig super meget ind i, så vil du tage dem afsted, Reis?
3: Der er kommet på Netflix en sådan en, en untold sportsdokumentar omkring Johnny Mansell, som folk burde se, fordi det er en helt sindssyg historie. Øhm, den er, det er det eneste sted, altså, vidste de, at han skulle prøve at holde sig stoffri ugen, to uger op til Combine? Men det kunne han selvfølgelig ikke. Så det, det gjorde, var, at hans far skulle... Ja, selvfølgelig kunne det godt være stoffri, men, men faren skulle sådan lavede som han fik et hjerteanfald og ryggede på sygehuset, så han kom møde op til combine og kaste, og så havde han undskyldning for at stikke af og ikke blive drugtestet. Altså, det er sådan en historier, der, der dukker op. Altså, yeah, yeah, yeah. Og, og det, der de kommer <laughs> frem <laughs> nu, altså, hvad hedder det, Rachel Bush, running backen, mistede sin hejsmand og alt. Altså, dengang, der kom frem, han tjente penge på at skrive autografer. Altså, det er nok, ud for det her, det er nok det mindste, som han har tjent penge på, man sagde i... i, i i, øh, i, eller, eller, I college-tiden, øh, og han har, bare, han har bare festet hjemme og brugt alt, hvad han kunne.
4: Hvad kan vi ikke snakke om en, der har festet sit næsten væk? Jeg hørte det til her og jeg ved ikke, om I har set dokumentaren, så ved I ikke, om det i dag. Men da han ja. var ja. ved Browns, hvor han mellem to kampe fløj til Las Vegas, med et par ryg på og fløj
3: ud. Ja, det er jo med.
4: Er det med? Da han var han flyttet til Vegas, og spiller det helt væk, og skynder sig tilbage igen. Og... og blev
3: opdaget i det. Ja. Yeah. Uh, og han er sådan en, altså, han har så også fundet ud af, at de, han har bipolar, eller hvad hedder det, sorte bipolar, og, og da han kom til NFL, der mistede han fuldstændig, at, og det så man jo også, fordi han var jo her hyped, og så kom han til NFL, og så faldt det bare til jorden. Ja. Så altså Philip Browns. Uh, han var sådan en, Altså, når de kigger hans stats på, hvor meget videoer han så, altså, det var 0,00 timer, han har brugt på at se video. Altså, han, han, han Og det kan ses på banen. Ja. Uh, så det var virkelig bare, altså, det her fænomen, Johnny Football, det er virkelig interessant se. Men af... ja,
2: han har været i politiet sender? Du lytter til Talentlab på Radio 4. Vi er i gang med aftenens andet podcast afsnit her i Tenants Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svens, og i denne time der har jeg blandt andet fornøjelsen at give dig et afsnit fra Choplock podcast, som består af Claus Nordberg, Andreas Nydam og Philip Lind. Lidt senere der skal de i gang med en lille leg, men først så er der lige nogle nyheder, og her er der fokus på den lidt mere uheldige side af den brutale og smukke sport, amerikansk fodbold. De er nemlig i gang med at gennemgå de seneste spillere og endda ejere, som har været i problemer med loven. Mike Murphy,
4: de ja, Packers. Han, han er også endt lidt i ikke politiet, center, men han er blevet altså, de sådan Packers er meget unik ejermæssigt. Der er, jeg ja, i faktisk, hvor mange ejer, der er. Men det er, at man køber nogle aktier i det, og så er man ejer. Og det vil sige, der er ikke sådan en, en ejer. Men Mike Murphy er ligesom øh, president og CEO for Packers. Det vil sige, der det er ham, der er, der er tættest på at være en ejer. Jeg synes, at det det her øh, Tidligere Redskins spiller. Nu har vi haft det. Og faktisk også rune super på Redskins. Og har været NFL Interception Leader. Øh, jeg tror tro, at han faktisk ikke kommet med på vores hånd sidste sidste opsættelse. men det er lige meget. Tilbage øh, fra 03-07, der var han øh, ähm, athletic Director for Northwestern, det vil sige, det er ham, der stod sådan for alt. Det sportslige, eller chef se for det. Og i den forbindelse, der har øh, fodboldspillere, altså øh, fodboldholdet, været på en training camp i Wisconsin. Det vil sige, de har krydset en grænse, hvor der har været nogle øh, voldtægt af nogle 17-årige fra nogle rigtige altså fra, noget, fra Nordwestern-skolen øhm, og jeg ikke lige huske hvilket del af at, at sportskerne, de var tilkundet til det og det er et problem for Mike Murphy, fordi han øh, skulle være ret bedst sådan, og havde ikke ja, i siger sat det, men sådan havde været øhm, hvad kan man sige øhm, ikke taget seriøst altså, det er den negligens han er blevet anklaget for og for med det er, kultus-dagslinjer, og det er med mindreårige. Um, så der er en rigtig, rigtig god chance for at han bliver dem skyldig i det her. Og han har sagt, at han vil stoppe, når han er 60 år som Pegas CEO. Han er 70. Øh, han er 68 nu. Det vil sige, at vi kan godt se nu her øh, meget, meget snart, som faktisk er slut, at Pegas lige pludselig bare hurtigt skifter øh, deres CEO ud på grund af det her. Um, og det samme med Øh, hvis man kan med i College Northwestern, det er en af de bedre fodboldprogrammer. Det er... Det, det er de får relativt tit draftede spillere også rimelig højt. Altså, det, er ikke, det er ikke toppen, det er ikke Alabama, det er ikke, hvad hedder det, ikke Collegeholdet. Øhm, Georgia. Georgia ja, det, er ikke, det er ikke det niveau, men det er sådan, hvad skal man sige, lige sådan tiden under og deres headcoach øh, coach, hvad hedder han? Øh, øh, Fitzgeralds efternavn. Pat Fitzgerald, som også har en rimelig kendt træner, han er øh, kommet frem og skulle have altså, haft alle mulige sindssyge ritualer og kørt det der på sådan en helt, helt sindssyg måde. Og han har mist, altså, han har også i retten for noget af det her, og i gang med at miste, som man kan sige, helt det, han opbygget og sammen med Western. Så det er selvfølgelig med Colvisen rigtig, rigtig. Spændende, og også det tragisk sag, at kører her, som øh, gør, at ja, der er sket nogle ting på, på det koldt, som ikke skulle være sket overhovedet.
0: Ja, det er ikke så godt. Det er men, det. Men, men inden vi går i gang med vores store sidste opgave, så tager vi lige kvisten. Så øhm, dreje de hold, der har flest adresterede spillere siden år 2000, top 3 og bund 3. Og Andreas, du kan få lov til at starte.
3: Okay, jeg har en, og det er nok en stereotyp, og det er nok ikke rigtigt. Men top 3, øh, Cincinnati Bengals. Cincinnati Bengals, de er nummer 3. Ja. Handlingen af dem er jo en spiller. Det skal vi lige huske. Hunters yeah. Perfect, han er jo blevet andet i 42 spillere, der er stillet siden år 2000.
0: Okay, sorry. Okay. Nå, no, Philip. Jamen, jeg prøve med Cleveland Browns. Cleveland Browns er ikke top 3. De har 33. Mm. André, Raiders. De har mindre end begge jeres hold. De har 25. Okay. 25. okay, Det var i den nedre halvdel, vi var i gang med der. Um, Miami Dolphins. Miami Dolphins. De har
3: 33 også. Så ikke. Jeg har to idéer. Uh, Giants. De fik jo anholdt uh, hele receivergruppen for nogle år siden, gjorde ikke det? Ej, de var på en båd. Og
0: du var ellers tæt på, Andreas. Ja. Giants at er det Iger. Er mindst anholdte. Ja, mindst. Men Men lidt. Så vil jeg godt at tage um, er sådan noget uh, Cardinals? Cardinals har 27. I bram it off, goddammit. Washington. Washington har hyggeligt et hold det. Ja, ja. Okay, jeg skal, jeg skal. Um, det er et hold, uh, jeg, de to hold, der er tilbage i, 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 i top 3, det ene hold hader Philip virkelig meget, og det andet hold har der, har, 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 har dit hold, Andreas, fået en af vores venner til at græde.
4: Vi ved, hvad skal gæt nu, Viking. det må være Vikings. Ja, hader ikke tilbage os. Vikings
0: 46 spiller Anholdt. i <laughs> over af
3: 2000. Jeg har fået okay, jeg har fået to segrader, tror jeg.
0: Så <laughs>
3: <går> so den der 50, den var, den var broncos rigtigt.
0: 47 spiller anholdt. Hvad sker der? Altså, det kan være, fordi det ikke sker nok i det moment, men yeah. sådan der. Så lige nu står der 2-1 til Andreas, og der er ikke nogen af jer, der har gættet nogen et bundt 3.
4: Og jeg vil gerne tage um, Chargers. Det er bare i San Diego, der har søgt for at hygge os. Det er et problem, skridt i anden hånd. Uh, Chargers, de har altså 25 også. Uh, uh,
0: det er da ikke sådan set. Texans, 16. Okay, er de, de er på en tre, som er. De er på tre. Tillykke. 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 Og de to sidste, det er Detroit Lions. Det er min
3: næste bud. Og Philadelphia Eagles. Med right. Fem. Ja, <laughs> men det er siden år 2000. Det er, fordi, det er fordi, at... Det er fordi, at jeg er fancy blandt. <laughs> <Ja>. <laughs> til det er der. der. at de er så sindssyge, at de bare sådan, jeg jeg absolut ikke havde til det mere.
0: Og så kan jeg jo så sige, I jeres egne to hold, Vavions og Packers ligger lige i midten med 26. Nå, nah, okay, fint nok.
4: Ja, det er <laughs> ja, Det jeg tænker ikke. Men det er kan... fedt. Nu,
0: nu vil vi lige røde benene, inden en, en, en lille hyggeopgave, vi har lavet til hinanden. Eller jeg har lavet til jer. Og nu skal vi lave et drømmehold. Med en gammeldags snake raft. Men det skal jo ikke være sjovt at sige, at man kan vælge alle spillere i NFL's historie. Så vi har kun spillere, der har startet en Super Bowl imellem 1. i 1. år 2000 og 31. i 12. 2009. De skal have startet en Super Bowl, og de skal have tabt en Super Bowl i denne periode.
3: Har det været svært at forberede sig, Andreas? Det har, været, det har været svært ikke gå helt altså jeg, jeg har næsten lavet playbook, i hvert fald defensivt til mit hold. Øh. Og øh, vi ved ikke draftrækkefølgen endnu,
0: så Andreas, nævn et nummer mellem 1 og 3.
4: 1 øh. <laughs> og 3, du skal nævne et nummer mellem 1 og 3. Du har kun et mulighed. Nej, okay. <går> du kan ikke vælge andet eller Det var ikke det du sagde.
3: Åh, var Så vil jeg alligevel gerne BM nummer tre. Du vil gerne have nummer tre. Hvad vil du vælge af ja, de to sidst,
0: Filip? Tager nummer et. Du tager nummer et. En typisk startinger jeg at <går> Ah, Nå, og generatoren den spytter tal nummer to ud, så jeg får uh, først først uh, valg. Det var sgu da trælst, det der. Det
4: har vi godt haft længere ned. Se, da er Hvem blødstede så to? Det gør... Hvad? Yes. Det er jo den absolut mest lortede position i en
0: snake draft nogensinde. Altså...
3: Jeg får aldrig Allerede. så mange spillere, som jeg. Allerede nu, undskyld. H- Hvad siger du? Jeg får aldrig sådan, så mange spillere, som jeg. Altså, Hvorfor ikke? Fordi i snake draft, så har I to valgetræk, der her aldrig på noget tidspunkt. nej. Du skal lige alligevel vælge forsvar.
0: <laughs> du skal alligevel bare bygge forsvar. Vi må selv bestemme, hvordan vi øh, bygger det op i sidste ende. Vi skal bare have 5 oppensivt linjemænd, og der skal være 11 på forsvar og 11 på angreb. Jeg ville også gerne have haft 12. Ja, det vil vi alle sammen gerne. Men øhm, jeg har øh, jo så første over pick. Det hedder jeg godt nok at jeg ikke havde. men det... Hvor jeg jo leve med. Ja. Jeg, t- jeg kan jo godt lide store mennesker. Og jeg tager Zeus,
4: uh, Orlando Pace, left tackle, Hilden. der spillede... Okay, så du vælger simpelthen at tage ham. Det, det jeg er egentlig, det er, jeg sad og kiggede på. Altså, hvis jeg fik første overhold, så havde, så havde jeg taget Orlando Pace også.
0: Okay.
3: Det er til mig. Ja. Så det som mig. Æh, det er jo ikke hemmelighed, at Tom Brady er på den her liste her. Æh, fordi han jo har tabt tre surbole, så hvor må han har tabt to i hvert fald. Men ham vil jeg ikke have. Æh, det vil jeg gerne, men ham tager ikke nu. Fordi at hvis man kigger på, på spillere generelt, og øh, man siger, hvem er de bedste, op, sådan noget så er der et navn her. Jeg starter med et J. Du med Jerry, Jerry Rice. Han bliver simpelthen min... Receiver 1. Hvordan din receiver 1? Det er også et godt valg. Spændende. Jerry Rice. Ja, du troede, jeg ville gå defense. Det er bare, at der er så mange receiver. Ja, men så der er han... At, men han er... Altså, han er jo statistisk set, så er der Jerry Rice. Aldrig. Fordi han bare var så god.
4: Men øh, videre til dig, Philip. Jamen, jeg har... Han er to. Jeg har ingen. Hjem. Jeg starter med øh, Charles Wilson. Charles Woodson, okay. Ja. Godt valg, godt valg. Øh, Læske, fordi ja. jeg... Er en cornerback? En... Jamen, det kommer vøren på, hvis rigtig ligesom Charles Woodson, vi taler om. Men ja, han, vi tager prime uh, Charles Woodson. Øh...
0: Der startede han en cornerback i sin tid, hvad? Ja. Øh, Sådan mig igen jo. Det er der nemlig. Det
3: er i hvert fald, at jeg hader steak for eftermiddag, da vi er tre. Altså... Jamen, jeg skal jo svært. Skal...
4: Jeg skal, jeg skal jo, jo, jo jo jeg skal have nogle øhm, jeg, skal, jeg skal have et pres på en quarterback ja jeg skal have noget pres på en quarterback um, så so det bliver selvfølgelig the one of the only straight hand så kan jeg
3: gøre det nævnes uh, Julius peppers er den næste der ryger fra elvet Er nede og spiller ved mig
0: hvad ja det hey, var... Noget som de takker. Det, nej,
3: det er jo ligegyldigt. Han skal spille Edge for mig. Han skal spille Edge. Ej, han stod ellers øverst på min, øh, min liste. Andreas, det ved jeg ikke.
0: Er det noget. Ja, det kan jeg godt forstå. Æm, vir, virkelig god spiller. Mm, jeg er lidt mere til, til at få lidt, lidt, lidt på angrebet igen. Så øh, der er en, der hedder Randy. Randy Marks, uh, Randy Marks som min wide uh, right receiver et, kan slettes der. Og så so går jeg uh, open til igen med uh, Steve Hodgson, okay, på wide right yeah. guard, okay, ja, så er
3: det mig, ja. Ja, det kommer også til at gå rigtig stærkt, det her. Jeg er også nødt til at kigge på den område linje. Han hedder... Han hedder... Han hedder... det... Walter Jones. Walter Jones, ja. Som jo selvfølgelig skal spille left tackle for mig. Som
0: jeg er ikke klart... Altså... Det er ikke klart valg. Det er et klart valg. Det
4: er... 3. valg for dig, Philip. Ja, men der skal ske noget uh, offensive. Vi tager den bedste receiver, der er på bordet. Tua Owens. Er den bedste? Ja, det jeg. synes jeg. Så synes jeg, er en stor, stor receiver. Øhm. Og så er der jo... Så er der jo næste valg. Og der, her har jeg lidt svært ved lige... Hvem er fuldt det skal være, men det må næsten blive... Uh, vi tager en receiver igen, nemlig det bliver
3: Troy Holt. Ja. Okay. Holt, okay, der er mange gode navn her. Og hold. så Holt. Holt. Holt og Over Tio's. Ja, det er... Olds
4: nydelsigeligt. Ja. Hvad sker uh, Det er fordi, jeg ikke kan lige finde noget at trykke c og Ctrl-V Sådan noget, der er. Ctrl-X, så vil
3: du ikke gøre et muligt Ja, da. Er det sådan
4: mig,
3: Okay, jeg øh, har lidt en idé om, at jeg skal køre sådan noget øh, spread-agtigt noget. Det kræver altså, at jeg skal have noget beskyttelse. Øh, og der er et navn der, øh, der hedder Bruce Matthews, øh, som er i Hall of Fame. Ham vil jeg rigtig
0: gerne have på min left guard. Så ham tager jeg. Ja. Jeg øh, sætter lidt og kigger. Jeg tager to valg træk. Jeg starter øh, med en af mine yndlingsspillere igennem tiden. White guard John Walliant. Ja, yeah. senior, må vi ellers sige. For julen kan Green Bay Packers. Han spiller white tackle. Og så kan jeg jo godt se, for den der receivergruppe, den, den, den kan godt øh, tømme lidt hurtigt. Så vi tager lige en øh, lave til modsatte side af Wendy Moss. Okay. Spændende. Ja. Så er det
3: mig. Øh, jeg kan jo gå mange retninger lige her. Øh, jeg vil gerne løfte sløret, fordi det har jeg ligesom gjort over for jer. Øh, Demonsivt, der kører jeg en 3-3-formation stack. Og når man kører en 3-3-stack-formation, så er det altså vigtigt at have en god middle linebacker. Og der ligger en her, som jeg får undret over, at jeg kan få en nu. så så Brian ødelægger den. Uh. Uh, ham, nævner jeg simpelthen. Stadwell,
4: Stadwell. Mist fordi det har været mit valg nu her. Men <laughs> uh, jeg, jeg har to træk og uh, alle ved, at man vinder på linjen. Og jeg tager den uh, den største linjemand næsten der har til at være og han skal splotte det hele for mig. Det er Wins. Og så når jeg kigger igen lidt mere linje, så øh, må jeg kende, at DE, eller hvad hedder det, Defensive Ends ser, kan hurtigt blive tynd i hvert fald. Øhm, så jeg tager en legende i Richard Seymour.
3: <laughs> det, det. Be, det, var, det var mit næste valg. Og,
4: og har nu en linje bestående af Wilfork, Seymour og Strahan. Øhm, der er en der
3: kommer til at løbe <laughs> for livet. Jamen, ikke når man har Walter Jones og Bruce Matthews. Ja, øh, så er det mig. Øh, nu fik jeg ikke den edge, jeg gerne ville have haft, så jeg er nødt til at have en linebacker, der kan spille lidt. Øh, der har, lidt den der outside linebacker-rolle, øh, uden at være den bedste rusher. Og, og det hjælper rigtig godt, derfor at han er bedste venner med Brian Ehrlager. Han hedder Lance Briggs. Kopierer du bare direkte B.R.'s linebacker-kost? De, like ja, de, 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 de to var sammen, de var, de, ja, det var... Nej, det, det var forfærdigt. Det var har vi aldrig oplevet igen? Du lytter til Radio 4.
2: Og vi tager lige et kort indhop ind i ChopBlock podcast, for det er blevet tid til nyhederne her på Radio 4. Men efter dem, så vender Claus Nordbær, Andreas Nydam og Philip Lind tilbage i programmet her, med et fokus på NFL-ligaen i amerikansk fodbold, og den her leg, hvor de altså prøver at sætte det bedste hold af spillere, som har tabt en Super Bowl i løbet af nullerne. Det kan du høre meget mere om i næste time, men først så skal vi altså lige have en omgang nyheder på Radio 4, og de bliver læst op af en, som altid er førstevalg i alle mine drafts, nemlig verdens bedste nyhedsoplæser.
3: Du har lytet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til
0: podcast.